0: Sziasztok! Sziasztok! Szeretettel köszöntünk a Szabad Keresztény gyülekezet élő közvetítéséről. Nagy, megkülönböztetett meg mindenféle szeretettel köszöntök mindenkit. Annyira jó látni titeket, hogy itt vagytok. Most a, miközben úrvacsoráztunk, hátra mentem, és a Uh, úgy gyönyörködtem abban, hogy mennyi ilyen sokan eljöttek az Istennek a házába, hogy itt vagytok, és hogy mekkora nagy dolog ez. Nagyon boldog volt a szívem, mert uh, ahogy úrvacsoráztatok, ugye az úrvacsora arról szól, hogy uh, megemlékezünk arról, hogy az, az Istennek a fia eljött, és a saját életét adta azért, hogy nekünk életünk legyen. Uh, ez azt jelenti, hogy... hogy uh, ő a saját életét adta, hogy mennyire értékesek vagyunk, és hogy igazából a Földön lévő legnagyobb értékek vesznek körül engem. Ez nagyon fontos üzenet. Hogy nem tudom, hogy mi az a dolog, ami számodra nagyon-nagyon értékes. Gondolkodj egy picit rajta, hogy ami vagy megvan már a vagy és nagyon-nagyon örülsz neki, vagy ami, amit nagyon-nagyon szeretnél, aminek igazából nagyon örülnél. Milyen tárgy az vagy, vagy ki az, vagy mi az, amire azt mondod, hogy ú, ez, ez óriási érték. Akármi az, semmi ahhoz képes, aki te vagy. Nagyon érdekes egyébként, mert sokszor nagyon-nagyon értékelni tudunk valamit, ami egyébként egy tárgy, ami el fog múlni. Akiért az Isten soha nem halt volna meg. Tudjátok, uh, talán egyszer már meséltem nektek arról, hogy kb. kettő évvel ezelőtt, amikor kezdődött ez a pandémiás időszak, ugye kettő évvel ezelőtt februárban még... Uh, még ilyen mély megszülettek arról, hogy, hogy Kínában milyen vicces dolgok történnek, és hogy majd azt gondolják, hogy az egész világ maszkba fog szaradgálni. Tehát akkor tényleg még nevettünk rajta. a szóval márciusban meg ránk tört a pandémiának az időszaka, és ezt sose felejtem el, hogy, hogy körülbelül két hete voltunk otthon, a, vagy három hete, amikor hogy, hogy néztem a, a ruhatárom nagy részét, tudjátok, amúgy én, Uh, hát, van bennem egy vonóval, tehát én nagyon szeretem a szép ruhákat. Ott néztem, és láttam, hogy ki tudja, mikor fogom felvenni őket. Semmit nem jelentettek. Amikor fiatal voltam, odáig voltam a jó parfümökért. Egyszerűen, ha a repülővel utaztunk, és ott be lehetett fújni, össze-vissza fújkáltam magam, szerintem hány igen gerjesztő lehetett. Hát, ez tényleg régen volt, most nem tudom, most már ez úgy elmúlt, de, de emlékszem, hogy ott néztem a parfümöket, és hogy kit érdekel ez? Hát úgy most azért fújjuk be magunkat, hogy itthon vagyunk, és hogy minden, ami olyan érték volt korábban, teljesen elveszített a jelentőségét. És annyira ledöbbentem, hogy dolgok mennyire fontosak az életben, amik egyébként egyáltalán nem fontosak, igaz? Tehát megtörténhet az, hogy egyik hétről a másikra valami véget ér, valami megváltozik, bezájrák a világot, és ami addig olyan fontos volt, semmi. Emlékszem, amikor még az autómat is alattam, nem volt autóm, és vettem egy használt biciklit, és olyan boldog voltam, sétáltam a városba, ugye nem, nem tudtam sehova menni, és az se számított igazából, de hogy minden megváltozott. És hogy sokszor annyira értékesnek tartunk valamit, és oda tudjuk valamiért áldozni magunkat. Lehet az egy új autó, egy új ház, lehet az egy, egy, egy hely, ahova nagyon szeretnél eljutni, nagyon sok minden van, és ez nem baj, jól van élvezd, legyen meg a legjobbad mindenből, csak egyet ne felejtsd el, hogy az igazi érték az te magad vagy, aki számít, meg az, akivel együtt élsz, akit ismersz. Aki most körülötted van, annyira fontos, hogy az Isten meghalt érte. És most lehet, hogy ez egy üzenet lesz valaki számára, aki úgy ül itt, hogy annyi mindent elrontottam az életembe. Hogy úgy érzem, hogy egy meg vagyok, szerencsétlenség vagyok. Nem. Te az a valaki vagy, akiért az Isten meghalt, hogy a végén, Győztes legyél. Ne felejtsd el a júdás levelének a legutolsó részét, olvasd el, hogy annyira szeret Isten, hogy megkegyelmez neked, hogy a végén nem fogsz megszégyenülni, hanem győztes leszel. Az Istennek a hatalma képes arra, hogy megtartson téged, szó szerint erről szól az ige. Az Isten hatalma képes sétes téged arra, hogy megtartson. Az igazi érték, az te vagy, mert drága árat fizettek érted meg az, aki melletted van. Hát ezt csak úgy elmondtam, mert megragadott engem. Nagyon tetszett a mai napon egy nagyon fontos üzenetről szeretnék beszélni, szeret, amely szeretném, hogy amely meghatározza az egész életemet és a mi életünket, a gyülekezetünknek az életét. És ez egy olyan téma, amely azt gondolom, hogy a mai világban nagyon sarkalatos pont, és elég nehéz jól megvalósítani, és ez pedig az imádságnak a témája. Az üzenetünknek a címe az ima hatalma, és rögtön vetőcsök is ki az első igét, azt hiszem az 1, szóval, 5 igen, 16-18, amely azt mondja, mindig örüljetek, szüntelen imádkozzatok, minden körülmények között adjatok hálát Istennek, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézusban. Tehát az Isten akarata, hogy mindig örüljünk, szüntelen imádkozzunk, az is lehetett volna az üzenet cím, hogy szüntelen imádkozzatok, és minden körülmények között adjunk hálát az Istennek. Szeretnék kérdezni valamit. Ki az, csak úgy őszintén, akit tud közölünk parancsóra örülni? Hogyan lehetséges ez? Elvégépp a Biblia tényleg ezt írja, nem? Ha megnézed az eredeti görög fordítás, hogy szó szerint mi szerepel itt, az a legpontosabb fordítás, hogy mindig örüljetek. Tehát magyarul semmi különbség nincs a fordítások között. Nem akarok erről beszélni. Ez csak úgy, mert nem ez a téma. Most az imádságról lesz szó, de ez egy nagyon érdekes dolog, és szerintem lehetséges. Megvalósítható, ha. Akarjátok, akkor egyszer majd szeretnék el, vagy szívesen beszélek erről, az idén már nem, majd esetleg jövőre, vagy amikor lesz időnk vagy két év múlva. De a másik, amit mond, hogy mindig, mindenért hálát adjatok minden körülmények között, másfajítás szerint mindenért, mert ez az Isten akarata az Isten akarata, hogy mindenért tudjál hálás lenni. Ez sem egy egyszerű dolog egyébként, és nem erről lesz szó, de tudod, azt mondja a Biblia, hogy ez az Isten akarata, hogy te tudj hálát adni mindenért. Ha belegondolsz, és hogyha jól elolvasod az igét, például Róma 8.28-at, hogy hogyan lehetséges az, hogy mindenért hálát adjunk. A Róma 8.28 azt mondja, hogy akik Isten szeretik, minden dolog, ami a Földön történik, a javukra válhat. Ha viszont minden a javadra van, akkor végül is hálás lehetsz, nem? Tehát így tudunk mindenért hálás lenni. Én szeretem ezt az igét, mert én azt szoktam mondani, hogy Uram, ezt nem értem. Vannak dolgok, amelyeket sehogy sem tudok érteni, hogy hogy tudok érte hálás lenni. Egy biztos, hogy neked van igazad, nem nekem. És akkor öm, leszoktam ülni, és azt mondom Istennek, hogy oké, okay, akkor légy szíves, segíts, taníts, magyarázd el nekem, hogy ez történt. Mi a csuda ebben a hálát adnivaló? Mi az, ami jó? De... Elhiszem, hogy neked van igazad, lehet, hogy ez egy hétbe, vagy két hétbe, vagy egy hónapba, vagy egy évbe telik, de az igen nem hazudhat, mert azt mondja a Biblia, hogy Isten nem hazudik, és tényleg a javunkra lehet, és ha elindulsz ezen az úton, hogy megbízol Istenben, hogy ami történik, azt a javadra tudja formálni, elébb-utóbb rá fogsz jönni, hogy fantasztikus dolog történt veled, és hogy valamiért az tényleg a javadra van. Én Lassan ötven éve járok Istennel, és tényleg voltak az életemben már olyan dolgok, amelyeket nagyon nehezen tudtam értelmezni, és később, lehet egy vagy két vagy három év múlva, vagy öt év múlva rájöttem, hogy egyébként az tényleg jó volt. Mert ő tudja, hogy mi lett volna ha. Ő tudja azt, amit én nem. És ha megbízok benne, a javamra tud mindent formálni. Ha viszont valami javamra van, akkor logikus, hogy hálás tudok érte lenni. Igaz? A következő dolog hogy szüntelen imárkozzatok. És a mai napon az imádságról lesz szó. Nagyon tetszik nekem. Amikor ezt elolvasom, hogy szüntelen imárkozzatok, akkor úgy rögtön feljön bennem az a dolog, hogy oké, okay, akkor imárkozni fogunk. És elképzeltem egy hetet, hogy hogy néz ki egy embernek a hete. És így egy ilyen kép jött. Az első kép, ami eszembe jutott, nem Istentől volt, csak egy emberi kép, hogy ugye hétfő reggel kezdődik a átlagos életben mész a munkahelyedre, és te szüntelen imádkozol. Ez első kép az így volt előttem, hogy így, ahogy szoktunk a munkahelye lenni. És szól a főnök, hogy valamit meg kell tenni, pillanat főnök. Egy perc mondjad, oké, okay, imádkozok, amint lesz időm, megcsinálom. És akkor imádkozol tovább. Mész a piacra, kérsz farhátot, Megkezdik, hogy egy vagy két kilót, egy kianat. Tíz perc ima letérdez, sétálsz, mert neked mindig imádkozni kell. Azt mondja az úr, kettő kiló. Valószínűleg nem erre gondolt az Isten, de hogy lesz szüntelen imádkozni? És hogy lehet ezt megvalósítani? Ugye, de mai napon erről lesz szó, viszont maga Jézus is mondja, akár a Lukács evangéliumában, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni. Gyerekkoromban hallottam egy mondatot, amely így hangzott, hogy soha ne tegyél olyan dolgot az életedben, ami alatt ne tudnál imádkozni. Tehát ha olyan dolgot teszel az életedben, hogy miközben nem tudsz imádkozni, az nagyon rossz dolog. Tehát a szüntelen imádkozás az azt is jelenti, hogy legyen mindig olyan a szíved minden körülmények között, hogy közben... Tudjál imádkozni, és legyél mindig kapcsolatban Istennel. Ez nagyon tetszett nekem ez a mondat, annyira tetszett ez a mondat, hogy egy idő után elkezdtem azon gondolni, hogy lehet, hogy végül is én mondtam valamikor, de amúgy nem. De nagyon-nagyon jó mondat, és rájöttem, amikor például valakivel vitatkoztam, vagy akár veszekedtem is, vagy volt a konfliktusaim, hogy közben szerintetek tudtam imádkozni? Igen. Tud, teljesen tudtam imádkozni. A legnagyobb vita közepében én egyébként szoktam imádkozni, például, hogy segíts meg Isten, hogy tudjak lenyugodni hogy én szeretem őt, meg szoktam közben áldani, miközben még így euh, pafon vagyok, tehát teljesen más mondok még, de közben elkezdek imádkozni, és szoktam egyébként gyakorolni, és hogy Istenem, mi a hiba, mi történt most, euh, és közben imádkozok, tehát a vizetkozás közben is lehet imádkozni. Van, amikor az ember konkrétan bűnös dolgokat tesz, akkor nagyon nehéz elképzelni. Legfélebb azért imádkozom, hogy Istenem, euh, bocsáss meg. Hogy emlékszem, fiatal fiatalkoromban elég sokat imárkoztam bizonyos pohár elfogyasztása után. Az az ima mindig ugyanaz volt, ez mindig ígérettel záródott. Ez az utolsó, kélek bocsássunk, nem tudom, hogy történhetett, teljes nem mi volt, ami más. Tehát ezek is imádkozások voltak, de ez egy borzasztó rossz ima volt, és nagyon kértem Istent, hogy segítsen meg, de a kérdés az, hogy akkor hogyan lehet imádkozni, és miért olyan nehéz? Tudjátok, a egyre nehezebb Imádkozni, és én nagyon sokszor ki voltam azon akadva, amikor, amikor láttam a mai generációban felnőtt embereket, hogy egyszerűen körülbelül egy vagy két percet tudnak konkrétan imádkozni. És amikor ilyen ifi csoportba voltam, megdöbbentő volt, amikor azt mondtuk, hogy imádkozunk egy fél órát, hogy nagyjából öt, két percet tartott, kettő perc után 95% nyomogatta a telefonját. És én ezt nem értettem, hogy, hogy tudjátok az emberben, hogy micsoda világ ez, hogy micsoda kötelék ez. De rájöttem, hogy azért annyira nehéz imádkozni, mert most a világ olyan nem olyan, mint ahogy én felnőttem, a világ olyan, hogy mindig látnak valamit. Tehát hogy egy átlagos embernek az élete az, hogy állandóan lát valamit. Az ima pedig olyan dolog, hogy becsukod a szemed, és egy ö, olyan testrészeidet, az agyadnak is azt a részét kell használni, ami egyébként nem természetes a mai világban. Ezt el szoktam mondani, de most is elmondom, hogy emlékeztek az idősebbek, hogy mi úgy nőttünk föl, hogy amikor lefeküdtünk, anyukánk mesélt nekünk, igaz? Vagy apukánk mesélnek, vagy, olvastuk, vagy olvastunk nagyon sokat. Én is rengeteget olvastam a tinédzser koromban. Nagyon sokszor olvastam még a vinetút is, meg a szokásos indián regényeket. De az volt a normális, hogy olvastunk és elképzeltünk. Vagy, a, vagy hallgattuk a mesét és elképzeltük. És amikor imádkozni kellett, akkor az ugyanaz a tevékenység volt, hogy becsuktuk a szemünket, és tudtuk, hogy ott van Isten. Tehát egy olyan, olyan te, természetes tevékenységet végeztünk, amit egyébként is ma viszont nincs ilyen, mindent látunk, minden ott van előttünk, és az, hogy te becsukod a szemed és képzeld el, hogy beszélsz valakivel, akit egyébként nem látsz és képzelje a dolgokat, ami nincs a szemed előtt, az egy teljesen élet idegen. Tehát nem olyan egyszerű. Ráadásul olyan módon felpörgött az élet, hogy, hogy nagyon nehéz egyébként odafigyelni valamire, amit nem látsz, miközben cikáznak a gondolataid. Mert elképesztően sok információt kapunk. Tehát Imádkozni nem egyszerű. Mégis azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos dolog, és én megdöbbentem, hogy amikor valaki ...nek hallottam a bizonyságát, aki mondjuk elragotottat a mennybe, vagy meghalt, és a mennybe járt. A közös volt a bizonyság tételükben, amikor Jézusra találkoztak, az, hogy azt mondta Jézus, hogy imádkozzatok, imádkozzatok. Az ima által meg tudtok menteni embereket, az imádál változást tudsz hozni az országodba, az ima által változást tudsz hozni a családodba. És tudjátok, amikor én hallgattam gyerekkoromban nagy szolgálókat, akikre felnéztem és Isten hatalma volt rajta, egyszer csak elkezdtem gondolkodni, hogy hogy amikor ők bizonyságot tettek a prédikáció előtt, egy közös pont volt az összes bizonyság tételben, ez pedig az a pont volt, hogy az én anyukám imárkozott értem. Az én anyukám imárkozott értem, amikor nagyon mély, mélyen voltam, az én anyukám imádkozott értem, amikor teljesen a világban voltam, és elkezdtem azon gondolkodni, hogy Istenem, egy anya imája, micsoda erővel bír, az összes így kezdte. És azt mondta, hogy amikor a legjobban kritizáltam őt, és utáltam őt, és azt is utáltam, hogy imádkozik, mert, ére, mert éreztem, hogy nem tudok szabad lenni, mert az, az ima valahogy mindig visszamonzott Istenhez, és amikor a leginkább lázadottam Isten ellen, de lehet, hogy az apukája volt például, aki imádkozott, vagy a család együtt, akkor is, akkor erővel bírt, hogy tudtam, hogy egy nap ott fogok kikötni. És mekkora hatalom van az imában. Ima által nemzetek tudnak megváltozni. Ezért én hirdetem folyamatosan, hogy imádkozzunk. Az imádkozás elképesztő erőket mozdít, mozdít meg. Mi egyébként az ima? A legegyszerűbb megfogalmazása, az, ez az én megfogalmazásom, vagy az én általam leginkább kedvelt megfogalmazás, kommunikáció Istennel. Ennyi. Amikor imádkozunk, kapcsolatba vagyunk Istennel, és kommunikálunk. És ahogy kommunikálunk vele, ahogy kapcsolatban vagyunk vele, az élő Istennel, a világ mindenség urával vagyunk szoros kapcsolatban. Olyan, mintha felhívnánk őt. Telefonon is beszélhetünk vele. Mi szólunk dolgokat, és ő is szól. Nézzünk meg egy érdekes történetet a Bibliából, a Lukás 8-ból. Nézzétek figyelmesen. Jól ismert történet ez, és azt mondja a Biblia, hogy ezután megérkeztek Gadara vidékére, azaz Jézus meg a tanítványai, akiről most szó van, amely Galileával szemben van a Genezáreti tó túlsó partján. Amikor Jézus a partra lépett, a város felől szembe jött vele egy férfi, akiben gonosz szellemek laktak. Ez az ember már régóta ruhanélkül járt, és nem házban lakott, hanem barlangokban tanyázott. Mivel a gonosz szellemek gyakran eluralkodtak rajta, a férfi kezét-lábát sokszor leláncolták és megbilincselték, hogy megfékezzék. De hiába próbálták már fogva tartani, mindig letépte magáról a láncokat, és a gonosz szellemek kiűzték őt a pusztába. Amikor a férfi meglátta Jézust, felüvöltött, a lába elé vetette magát, és így kiabált. Mi között hozzám Jézus, magasságos Isten fia. Kérlek, ne kínozz engem. Jézus ugyanis megparancsolta a gonosz szellemnek, hogy menjen ki az emberből. Ekkor Jézus megkérdezte a gonosz szellemtől, mi a neved? Az pedig így felelt: Légió. Mert sok gonosz szellem lakott abban az emberben. A közelben, a hegyoldalon, nagy disznó. Kond a legelészet. A gonosz szellemek kérlelték Jézust, hogy ne küldje őket a feneketlen mélységbe, hanem engedje meg nekik, hogy a disznókba menjenek. Jézus megengedte nekik, így a gonosz szellemek kijöttek az emberből, és belementek a disznókba. Azok pedig a meredek hegyoldalból a tóba rohantak, és mind belefulladtak. Ha megnézitek, ez egy olyan történet, hogy volt egy gonosztól megszállott ember egy vidéken, mindenki ismerte őt, és a tipikus jeleit tüneteit produkálta a megszállottságnak, teljesen őrült volt, nem akart ruhát felvenni, és tudjátok, amikor démonizált embereknek ilyen természet erejük van, itt is arról volt szó, hogy megbirincselték, leáncolták, de széptépte. Ha valaki volt már szabálytól szolgálatban, én már igen, az tapasztalja, hogy egy egyszerű kis, mondjuk egy tínédzser lányba, vagy egy, egy egyszerű kis önmagában és esetlen emberbe akkora erő van, hogy nem tudjuk öten lefogni. És ezt nem tudod, hogy honnan. Ez nyilvánvalóan nem az ő ereje. És itt is ez történt, hogy ott volt egy gonosz szellem által megszállt ember, és amikor meglátta Jézust, már elé futott. És ami nagyon érdekes, ha nézzétek meg, hogy rengeteg gonosz szellem lakott benne. Ez nem tudom pontosan, hogy hogy néz ki, és ez hogy megvalósítható, de ez egy szellemi dolog vagy hát, hogy tudom, csak hogy nehéz elképzelni, de azt, azt látjuk, hogy ez az ember messziről észrevette Jézust, ami azt jelenti, hogy nem ő vette észre, igaz? Hanem az a szellem, aki benne lakott, és amikor szólt a, 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 ez, az, ez a férfi, nem ő szólt rajta keresztül, mert nem ő beszélt vele, hanem a rajta keresztül a démon, ami nagyon döbbenetes dolog, ugyanis a démonok emberekben akarnak lakni, úgy érzik jó magukat, és használni, használta a szemét, használta a száját, használta a kezeit. E, és szeretném nektek elmondani, hogy a világ egyébként nem változott meg. mai napig is így van, hogy a démonok próbálják gyötörni az embereket, mert ők így érzik jó magukat. Ő benned, a, benned akar élni minden ilyen tisztátalan szellem, és használni akarja a szemedet, használni akarja a a, a, a szádat, és rajtad keresztül meg akar nyilvánulni. Nagyon érdekes, amikor például, a, a, például egy, egy médiumhoz mennek emberek, és, és képesek a démonok megszólalni a nagymamájának a hangján. Ugye ez a megtévesztés, vagy egy rég élő embernek a hangján. Sok mindent tudnak egyébként, de az a lényeg, hogy, hogy használni akarnak téged. Jézus pedig azért jött, hogy megszabadítson téged. Amen. Szeretném elmondani, hogy igazából mi emberek vagyunk, és a szellemvilág az megfoghatatlan, láthatatlan számunkra. Nem nagyon tudunk vele mit kezdeni, és hogy ha nem, nem élünk Jézus Krisztusban, teljesen ki vagyunk szolgáltatva. Vagy tudatosan, vagy nem. De nem tudsz elfajlott úrral lenni, ha meg vagy kötözve, nem tudsz sosem megszabadulni, semmilyen jó cselekedetet nem tudsz tenni, semmi nem vezet megoldáshoz. Egy személy viszont meg tud téged szabadítani az pedig a názereti Jézus Krisztus. Nagyon érdekes ez, de most nem ez a téma, ezt csak szeretném elmondani, nem erről fogunk beszélni, viszont az fontos leszögezni, hogy teljes, tökéletes szabadságot tud lenni, mert a Biblia azt mondja, hogy aki a fiú megszabadít, az valósággal igazán szabad lesz, mint ez az ember. De a döbbenetes, ami viszont tény, ami megragadott engem ebből a történetből, és ami az imádsághoz köthető, hogy a démon, a démonoknak a vezetője, ugye, aki a szószorója volt, a fő démon, aki megszólalt az emberen keresztül, az oda ment Jézushoz, és megszólította őt. És azt mondja, miközöm nekem te hozzád, Jézus, magasságos, ez azt jelenti, hogy a legfelsőbb Istennek a fia. Még pontosan tudták, hogy kicsoda Jézus, és mi a megdöbbentő dolog, hogy ez a démon leborult a Jézus Krisztus lába elé, elismertező tekintélyét és kért. Ami az döbbenetes, hogy a démonok gyűlölik Jézust, tudták, hogy Jézus elítéli majd őket, tudták, hogy teljesen két különböző oldalon állnak, mégis annyira ismerték Jézust, vagy ő is annyira ismerte Jézust, hogy leborult a lába elé, és kért. Magyarul imádkozott Jézushoz. Valóban imádkozott, mert leborult, üvöltött, elismerte őt, az ő és azt a kérlek téged, tudom, hogy ehhez jogod van, de ne csináld azt velem, kérlek, ezted. És a legdöbbentő, hogy Jézus pedig még őket is meghallgatta. Vagy őt is meghallgatta. Tehát egy, egy démon tudja, hogy milyen nagy ereje van az imádságnak. Egy démon tudja, hogy még őt is meghallgathatja az Istennek a fia. Mert azt mondja, hogy ne küldj be medünket a feneketlen mélységben. A feneketlen mélység egyébként az egy tömlöc. A Biblia beszél róla például Jelenések 20-ban, amely az egy szellemi, a szellemi börtön, ahova a sátán is ezer éve bekerül és meg lesz kötözve. És az összes démon tudja, nagyon érdekes, hogy a másik... Azt hiszem, a Máténről azt olvasjuk, hogy idő előtt ne küldj bennünket oda. Tehát minden szellemiség tudja, hogy ez lesz a vége, hogy egyszer örökre meg leszek ott kötözve a feneketlen mélységbe, amelynek a kulcsa egy angyalnál van, és oda beleszek zárva. És ez az én jövőm. És tudja, hogy valamikor ez fog velem történni, de azt mondták Jézusnak, hogy tudjuk, hogy ez a mi jövőnk, de most kérünk téged, hogy még most ne ítélj el örökre bennünket, hanem egy ilyen köztes megoldást válaszoltak, hogy ha már kiűzöl minket, mert ha Jézus azt mondja, hogy menjél, ő nem maradhat, mert Jézusnak nagyobb a hatalma, de kérlek, hogy akkor add, hogy hadd menjünk a disznónyájba. És Jézus a meghallgatta őket. A feneketlen mélység egyébként az egy szellemi börtön, amely a sátánnak és a démonoknak És Jézus pedig megadta nekik. Nagyon érdekes egyébként, amin én elgondolkodtam már többször, hogy azt mondja, messziről ez az ember, hogy én ismerlek téged, Jézus. Te vagy a nagy istennek, a felső istennek a fia. És leborult előtte. Emlékeztek, amikor a apcsában az kév a fiai, akiknek nagyon megtetszett az, hogy micsoda nagy dolog a démonőzés, hogy így szóval lehet parancsolni szellemeknek, elkezdtek belekontálkodni a szellemi dolgokba, és jól megverte őket a démon, és akkor azt mondta nekik, hogy Jézust ismerem, párol is tudok, de ti kik vagytok? Nektek nincs hatalmatok. Egy, 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 egy szellem ránéz egy emberre, egy hamis szellem, pontosan tudja, hogy van-e hatalma, vagy nem. Sokkal jobban tudja, mint te vagy én. Csak hogy én elgondolkodtam rajta, ez egy jó kérdés, hogy, hogy, amit Jézusnak tettem fel, hogy Jézus, vajon a pokolban mind gondolnak rólam? Jézus ismerem, párról is tudok, de ki ez a Zsozsó? Hát mondom, ennek nem örülnék. Mert azt mondja a Biblia, hogy ad nekünk hatalmat, hogy kígyókon és korpiókon taposunk. És akkor azt mondtam az Úrnak, hogy Uram, én nem akarok így élni, ha már egyszer van lehetőségem arra, hogy emberek szabaduljanak rajtam keresztül, vagy gyógyuljanak. Én nem akarok úgy élni, hogy Jézus ismerem, páról is tudok, Benedek Jancsit is ismerjük, eh, eh, viktor is, eh, őtőle is félünk, de Zsuzsó, te ki vagy? És mondom, Uram. Én azt akarom, én olyan életet szeretnék élni, hogy ha nevemet megemlítik, akkor azt mondják, hogy ó, ó, vigyázzatok, mert ő egy veszélyes ember. Viszont ha mennyben megemlítik a nevemet, akkor meg örüljenek, hogy ő az én fiam, ő megteszi azt, amire, amivel megbíztam. Mindannyiunknak ez a lehetőség adatik. De a kérdés az, hogy vajon rólam, hogy vélekednek a szellemvilágban. Oké, okay, tehát a lényeg az, hogy még a démonok is tudták azt, hogyha Jézus elé mennek és leborulnak, akkor az imának erejében is meghallgatja őket. Isten meghallgatja. Természetesen ennek volt oka. Ők nagyon jól tudták, hogy mi lesz az ő végük, de egy dolgot szeretnék, hogy ne felejtsétek el, hogy bármilyen nehézségben vagytok, menjetek Jézushoz azzal a hittel, hogy ő, ha egy démont is meghallgatott, is, és nem küldte egyből a feneketlen mélységbe, mennyivel inkább ne hallgatná meg az ő saját fiát és lányát? Maga az Isten. Bízzatok az Istenben. Következő ége, Máté 6, hegyi beszéd. Amikor lejött Jézus a földre, elkezd a tanítói hivatalát, nagyon font, sok fontos dolgot elmondott. Az egyik az imádkozás. Azt mondja, amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek felállni és hangosan imádkozni a zsinagógában és az utcasarkon, hogy mindenki lássa és hallja őket. Igazán mondom nektek, ezzel már meg is kapták az összes jutalmukat. Amikor imádkozol, menj be a te szobádba, zárd be az ajtót, és csitokban imádkozz a mennyei atyádhoz. Ő látja, amit titokban teszel, és megjutalmaz érte. Amikor imárkoztok, ne legyetek bőbeszédűek, mint azok, akik nem ismerik Istent, és azt hiszik, hogy akkor teljesül a kérésük, ha sokszor ismételgetik. Ezek a pogányok. Ne utánozzátok őket. A mennyei atyátok jól tudja, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle. Amen. A Biblia azt mondja, és itt Jézus azt tanítja, ami nagyon fontos, hogy nagyon az életedet meghatározza az, hogy kire akarsz hatással lenni. Hogy kinek teszed a dolgokat. Ezt újra ismétlem, hogy általában egyébként úgy tesszük a dolgainkat, hogy nagyon várjuk azt, hogy milyen hatást vár ki az emberekből. Az lehet egy imádság. Ugye szoktam nektek mondani, hogy amikor valakivel beszélek, hogy, hogy de amit teszel, Istennek tedd, ne embereknek természetesen. Én nem, nem az embereknek teszem. És utána egy, egy nap múlva jön, hogy nem köszöntemek meg senki. Tehát azt mondtad, nem nekik teszed. Hát na jó van, de mégiscsak. Akkor igazából emberekre figyeltünk. Figyelj Jézusra, tőle várda a jutalmat. Egyébként, ha nyilvánosan teszel valamit, óhatatlan, hogy ezek felmerüljenek benned. Amikor például imádkozol, én még nem láttam olyat, hogyha ha elmentem valahova, és voltak ilyen nyilvános imák, is, imádkozott az egyik, meg imádkozott a másik, és az egyik imára mindenki tapsolt, felállt, és utána mondta, hát ez erős volt, tesó. Hogy ne azon gondolkodott volna a másik, hogy fú, akkor hogy kéne nekem is így imádkozni? Miért van az, hogy ő bezzeg, mindenkit beindított? Én is imádkoztam, három ember azt mondta, hogy ámen, és mentünk tovább. Tehát ez hatással van ránk, de természetesen Jézus is tudja, hogy hatással van ránk, különben nem tanított volna erről. Igaz? És azt mondja, hogy amikor imádkozol, akkor... Menj be a belső szobába, a másik folytás azt mondja, hogy már vár rád Isten, milyen csodálatos, nem? Hogy ő szeretne veled találkozni és beszélgetni. Ott vár rád. Ő szeret veled, és ő meghallgat. Mekkora kiváltság ez egyébként? Vár rád, és amikor kérsz valamit, tud, hogy ő meghallgat téged. És tudod, az ima, ahogy imádkozol, teljesen kifejezi azt, hogy te mit gondolsz Istenről. Nagyon sokszor van az, hogy kérünk valamit Istentől, aztán újra kérjük, aztán újra kérjük, aztán újra kérjük, és tudjátok, ez miért van? Mert belül a szívedben van egy olyan félelem, hogy valamiért csak nem hallgat meg Isten. Különben miért ismételgetjük, nem? Igaz, ez így van? Szoktatok ilyet csinálni? Valahol mégiscsak ott van az a bizonytalanság, hogy oké, okay, oké, okay, oké, okay, de ha tényleg tudná, akkor már megadta volna és Hogyha nem történnek meg a dolgok, akkor ott van benne az, hogy Istenem. Még, mégis miért nem? És elmondod újra, elmondod újra. Ez nyilván, nyilván vonatkozik arra is, ami mindenki butaságnak tart, hogy mondjál tíz miotjánkot, vagy mondjál húsz, nem tudom, üdvözlőjegyet, vagy valamit. Tehát, hogy újra ismételget, az mi értelme van egyébként semmi, mert a Biblia konkrétan mondja, hogy ne ismételges ugyanaz az imába. Mi pedig már az egyház néha tanítja azt, hogy újra ismétel, el többször. Semmi értelme nincs az évvilágon, ezt ugye tudjuk, ezt mindenki tudja épéssel, fel tudja fogni, de annak ellenére mi is tesszük azt, hogy újra és újra elmondja. Én az, arra gondoltam, hogy ugye azt szokták mondani, hogy a, az, az Isten képünk az apaképünkből fakad, meg, meg, a, meg nem tudjuk elvonalkoztatni a, a, az emberi kapcsolatoktól, és mondom, hát egy, 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 azért is van ez, mert hogy ha belegondolunk, Isten férfi, igaz? Úgy van bemutatva a Bibliába. De hát minden feleség úgy van vele, hogyha egyszer mondok valamit az úramnak, vagy a férjemnek, az nem jelent semmit. Egyébként szeretném nektek elmondani, hogy tényleg nem jelent semmit. Ha kétszer mondod el, az se jelent egyébként semmit. Harmadjára azt fogja mondani, hogy igen, tudom, megcsinálom. Ha negyedegyére ne megkereszed, nem tudja, hogy mire mondott igen, csak azért mondja, hogy te nyugodj meg. De ha elmondod egyszer vagy kétszer, ez nem, igazából nem jelsz. A hölgyeknek szoktok mondani, amikor ki akarnak, hogy figyelj, az tényleg nem jelent semmit. Igyé neki valamit. Valamit, ami őt érdekli, azonnal fel fog csillanni a szeme, egy nap múlva meg lesz csinálva. Csak ez olyan nagyon nehéz, ugye ez a hölgyeknek egy kicsit nehéz, de ígér neki azt, hogy, hogy ahogy szoktam mondani, hogy este veled nézed meg az új török sorozatot. Majd... Rögtön lelkes lesz, és arra gondolom, hogy néha azért nyilván Istenre is el, így gondolunk, hogy lehet nem hallotta meg, el van foglalva az afrikai gyerekek kikérése, az úgy elő van, elő van a, a magyar keresztény meg úgy valahol alul, és ha többször elmondod, akkor csak elé kerül, de ez igazából abból fakad, hogy nem bízol abba, hogy ő annyira nagyon szeret téged, hogy meghallgat. Tehát amikor többször imádkozunk egy dologért, nem azért imádkozunk többször, mert hogy nem hallgatott meg elsőre, emlékeztek a Greg Vívienre. Azt mondta neki Jézus, egy nagyon fontos dolgot, amikor visszamész, egy dolgot mondjál el az embereknek, hogy ha imádkoznak és először kérik, már akkor meghallgatom. És nem azért kell többször elmenni, hogy nem hallgattám meg, hanem miért kell sokszor imádkozni? Azért, mert például lehetnek akadályok az ima meghallgatásban. Erre a Dánielnek a könyve, amikor azt mondta neki az angyal, hogy az első pillanatot kezdve meghallgattatott a te imád, és jöttem a válaszszal, de valaki feltartóztatott, és azért kellett bőtjelenül imádkoznod, hogy győzzünk, hogy ez az akadály eltűnjön az útból. De... Az első pillanatul az első imádat már meghallgatta Isten, és azonnal indult a válaszszal. De közben történt egy szellemi konfliktus. Ugyanis a sátán úgy hívják, hogy akadályozó, ellenálló, és ő nagyon nem akarja, hogy az himáid meghallgattassanak, mert ha te imádkozol, is Isten egyből meghallgatja, nagyon boldog leszel, beleszel töltve Istennek a szeretetével, lelkes leszel, és akkor a gonosznak vége van. Ezért próbálja az imádat megakadályozni. És amikor imádkozunk egyébként, azért fontos, hogy néha, hogy, hogy merüljünk el az imába, nem tudom, ti hogy vagytok vele, de szerintem ezt mindennyien alá tudjátok írni, hogy elkezdünk imádkozni, és az első tíz percben cikáznak a gondolataid, és egyszerűen fogalmat sincs, hogy mit imádkoztál. Így vagytok? Én nagyon sokszor vagyok így. Tehát az, amiben én felnőttem, és ami tanítottak nekem, hogy kezd a napot imával, és hogy négy vagy öt órakor vonulj el a te belső szobádba, és töltsél két órát nagy, nagy ö, csendben Istennel, ez nagyon szép és nagyon jó, de nagyon sok ember számára nem kifitelezhető. Főleg, amikor én felnőttem, ugye nagyon szinte senki nem dolgozott három műszakban, alig volt híradás, reggel felkeltek, és Isten elé tudtak menni. De Igazából nem könnyen kivitelezhető, és én azt gondolom, hogy amikor azt mondja a Biblia, hogy szüntelen imákozatok, akkor arra gondol Isten, hogy mindig legyél imárkozó szívvel, hogy bármikor tudjál Istennel kommunikálni, és hogy tudjon hozzá szólni. Tehát a szüntelen imárkozás az erre vonatkozik, hogy legyél kapcsolatban Istennel, akár a buszon utazol, akár vezetsz, akár dolgozol, akár tanulsz, hogy legyél folyamatos kapcsolatban Istennel. De tudd, hogy ő szeret téged. De... Emellett nagyon fontos az, hogy ne hanyagoljuk el azt, hogy bizonyos időközönként valóban legyen olyan kapcsolatunk Istennel, amikor csak ő és csak én, azaz minőségi időt töltünk egymással, és hogyha elkezdesz imádkozni, ne csodálkozz rajta, hogy az első 5-10 percnek igazából nem sok értelme volt, mert egyszerűen az agya cikázik. Tehát van egy idő, amikor le kell, hogy csillapodjál, amikor tényleg Istenre tudsz figyelni. Én nagyon sok imát abba hagytam, mert annyira sok minden járt az agyamba, gondolkodtam, és nem tudom, hogy e hogy vannak dolgok, amelyeket meg kell aznap tenned, és tudod, hogy meg fogod tenni, de mint mondjuk férfi nem ugrasz egyből neki, de elkezdel imádkozni, azonnal jön az érzés, hogy na, gyorsan is felállsz és csinálod. Volt már ilyen? Ú, uh, ezt át kell utalni. Ú, uh, ezt mindenképpen is érdekes módon, hogy amíg nem imárkoztam, nem volt annyira fontos. De amikor az ember elkezd Istenre figyelni, azonnal jön. Ezt meg kell csinálni. Egyszer hallottam egy sátánista megtérését, aki azt mondta, hogy ők éjjel-nappal imádkoznak azért, hogy amikor egy keresztény elkezd imádkozni, szólaljon meg a telefonja. És meg is szokott szólalni. És azt mondta, hogy a gonoszok kényszerítették, a démonok kényszerítették őt, de egy ideig élvezte, mert hatalma volt, mert látta, hogy mennyire működik, hogy tényleg megszólal a telefon, valakinek a fülébe suktak, és mindent elkövet azért, hogy megakadályozza azt, hogy a keresztények imádkoznak. Amikor én ezt a tevést meghallgattam, ahogy ő megtért, arra gondoltam, hogy akkor tényleg ennyire nagy ereje van az imának. Tehát a pokolban ennyire félnek attól, hogy mi elkezdjünk intenzíven imádkozni? És én sok imát abba hagytam, mert azért, mert, mert elkezdtem valamivel foglalkozni, az agyam kattogott, és azt mondja, Istenem, oké, okay, akkor menjünk és csináljuk. De nem baj az, nem vagyok egy rossz ember attól, mert nem tudok egyből Istenre figyelni, most már azt csinálom, hogy egyszerűen csak hagyom, hogy imádkozok, és hogy csillapodjak le, és elérkezik az a pillanat, amikor úgy megnyugszok Istenben. És annyira jó ez, mert közben... Ha, ha ezt teszem, akkor az aggodalmak megszűnnek, akkor felszabadulok, akkor félelmeim így feljönnek, akkor egyszerűen megtisztulok legbelülről, akkor egyszerűen leteszem azokat a dolgaimat, feltöltődök, erőtöltúzzadok, és ez nagyon fontos dolog, és megváltozok. És az iva előtt egy szorongó, szorongó öm, öm, állandóan az kattogó ember volt, aki bement az ima szobájába, aki tele volt mindenféle dologgal, hogy, mi az, hogy mennyi rengeteg dolgot kell megtenni, nem tudom, hogy fogom ezt mindent megcsinálni, és akkor kijön az ember az ima szobájából, akkor meg egy hő is tud kijönni. Köszönöm, hogy letettem a terheimet Istenről, és megnyugodtam, és belül megtisztultam. Tehát az imára óriási szükségünk van. De, nem, ne úgy imárkoz, a pogányok egyébként úgy imádkoztak, volt egy olyan szokás, a pogányoknál, hogy az Isten igazából nem akar téged meghallgatni, volt egy ilyen tanításuk, és nagyon sokszor kell elmondani az imát, mert ha sokszor elmondod ugyanazt az imát, ezt tanították a pogány népek, akkor annyira ideges lesz Isten tőle, hogy inkább megadja neked, csak hogy nem mond el még egyszer. És tudjátok, hogy ez mennyire fontos? Egyetlen egy vallás sincs, amely azt tanítja, hogy az Isten szeret téged. Mindegyik vallás a Földön azt tanítja, hogy van egy Isten, akit ki kell engesztelni, akinek a kedvébe kell járni, aki egyébként szeszélyes, aki rengeteg törvényt ad neked, hogy hogyan tudsz megfelelni neki, de van egyetlen egy Isten, aki szeret téged, aki szeret téged, és ez egy felfokatlatan dolog. Ha beszélsz egy, egy, például egy, egy muszlim emberrel, őket ezt szokta egyébként ledöbbenten, és azért érnek millió számra át kereszény hitre, mert ők nekik elképzelhetetlen az, hogy Allah szeret téged, az Isten szeret téged. Minden vallásnak elképzelhetetlen, hogy ő szeret téged, és ha nem szeret az Isten, akkor az azt jelenti, hogy áldozatokkal rá kell venni arra, hogy csinálja meg azt, amit te szeretnél, és ezért mondta Jézus, hogy ne, ne úgy imádkozunk, mint a pogányok, mert egy óriási különbség van a mi Istenünk, és minden más Isten között, hogy ő szeret, és odafigyel téged, és azt mondja, jól tudja, mire van szükséged, mielőtt elkezdeni, de nagyon nehéz ezt megérteni, hogy ő tényleg szeret engem azért, aki vagyok. De ha ezt megérted, akkor szeretni fogsz imádkozni. Akkor más módon ülsz hozzá, és egyszerűen megnyugszol. Van olyan ember az életetekben, akivel szerettek beszélgetni, mert egy olyan ember, hogy leülsz vele, és adsz neki 30 percet, teljesen mindegy, hogy milyen állapotban vagy, vagy miről beszélgetek, a 30 perc után úgy távozzal el arról a helyről, hogy, hogy úgy érzed, hogy ú, de jó. Teljesen más az egész világ körülöttem. Van ilyen? Szeretitek az ilyen embereket? Én megfigyeltem, az én életemben az én mentorom volt az, akivel ha beszélgettem, úgy mentem hozzá, hogy tanástalan voltam, úgy mentem hozzá, hogy nem volt semmi kedvem végezni a munkámat, mert úgy éreztem, hogy nem fog sikerülni, és egyszerűen, besz és alig mondott valamit. Keve főleg én beszéltem, keveset reagált, csak rájöttem, hogy annyira jó volt vele beszélni, mert erőtől dúzattam, lelkes lettem, és azt mondtam, hogy ú, de jó, többször is akarom ezt. De ő senki Istenhez képest. És ezt meg tudom tenni a világ világminenség úrhával. Találkozok vele, és egy fél óra meg tud engem változtatni. Fantasztis, fantasztikus dolog, ahogy tudunk imádkozni. Nézzük meg a következő igét. Károli fordítás, ahogy mi tanultuk, azt mondja, hogy ne vígy minket a kísértésbe, de szabad is meg minket a gonosztól. Ne enged, hogy kísértésekkel próbára tegyenek bennünket. Ez egy nagyon érdekes Ige. Ezt éveken keresztül nem értettem. Ugyanis Jakab levele azt mondja, hogy Isten senkét nem kísért. Akkor miért kell imárkozni azt, hogy ne vigy minket a kísértésbe? Megnéztem egy csomó fordítást időközben, próbáltam megérteni ezt az igét, de hát ez mégiscsak az úri, úri imába van, nem? De ez olyan fontos ige. És ahogy így, ezen gondolkodtam, ez az ige azt jelenti pontosan, hogy ne vigy bennünket olyan helyzetekbe, amelyek kísértéseket, próbákat jelentenek számunkra, hanem amennyire csak lehet, őriz meg bennünket ettől a helyzetektől. És szabadíts meg minket a gonosztól. Érthető ez? És ahogy elkezdtem ezen gondolkodni, rájöttem, hogy ahogy imádkozunk, az ima által Isten, mivel szeret bennünket, azt kérjük tőle, hogy őrizze meg bennünket egy csomó olyan helyzettől, ami nekünk nehéz egy-egy napon, és hogy tudja, hogy mi, ami gyengénk, és... Megtehetjük azt, hogy a körülmények megváltoznak, mert nem visz bennünket olyan helyzetbe, amelyben kísérthetőek vagyunk, ahogy próbára tesz bennünket. Tudod, mekkora hatalom van a te imádba? Miért mondta Jézus, hogy így imádkozzunk? Uram, őriz meg bennünket attól a helyzetektől. Az általános keresztény tanítás az, hogy Isten szeretetét próbákba vinni hogy megvizsgáljon téged, kísértésekbe, vagy vajon elég erős vagy-e. De hát a Biblia meg azt mondja, hogy imádkozz, hogy ne vigy bennünket. Hogy az, a, ez azt jelenti, hogy ima által el tudsz kerülni egy csomó nehéz helyzetet az életben. Az ima által el tudsz kerülni egy csomó nehéz, neces helyzetet az életben. És Isten megkimér, Lehet, hogy valakivel nem találkozol. Lehet, hogy valami nem történik meg veled. Lehet, hogy egy bizonyos helyzetből teljesen, a, el, teljesen kivesz Isten. És ez csak azon múlott, hogy imádkoztál, és kérted őt. Hatalmas erő van az imával. Ne felejtsétek el imádkozni holnap reggel, hogy Uram, kérlek téged, ezen a héten őrizd meg. Tudod, hogy vannak olyan helyzetek, amikor vannak olyan helyzetek, amiket nem szeretsz? Hogy amikor én kiakadok, amikor én kísérthető vagyok. Kérlek, őrizd meg, hogy lehet, hogy Húsz ilyen eset történt volna meg velem, de imádkoztam, is lehet ott csak öt. Az öttel sokkal könnyebb elbírni, mint a hússal. igaz? Eredel közgazdász végzettségem van, abból fakat ez a gondolat egyébként, hogy öt nehéz helyzettel könnyebb megbírkozni, mint hússzal. Ha nem nézzetek utána. A következő ige. Hallottátok, hogy megmondták. Szerest honfitársadat, a testvéredet, de gyűlöld ellenségeidet. Én viszont azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imákozatok azokért, akik üldöznek titeket. Így valóban a mennyei, atyátok, fiai lesztek. Ő ugyanis felhozza a napot, amely az övé, hogy világítsen a gonoszoknak és a jóknak is. Hasonlóképpen elsőt küld az igazságosaknak és a bűnösöknek egyaránt. Amen. A kegyelem időszakában élünk. Nagyon érdekes, amit Jézus Kisztus mond a mennyi atyáról, hogy a rossz emberekre, a jókra is felhozza az ő napját, és szeret mindenkit. Meg fogja ítélni ezt a világot, ez teljesen egyértelmű, de most nem azt az időszakot éljük. Ezt azért mondom, mert a kereszények szeretik azt gondolni, és biztos hallottatok ilyen tanításokat, hogy valamelyik országban mondjuk kitört a vulkán, vagy földrengés volt, vagy egy tombol, egy hurikán, az Isten büntetése rajtuk. És rögtön tudsz egy olyan gondolatot vagy találni, hogy vajon miért, mert eltértek Istentől, egyértelmű az Isten bünteti őket, de a Biblia nem ezt ír, hanem azt mondja, hogy gonosz, jó, a napját ugyanúgy felhozza rájuk, esőt is ad, és a, lesz egy büntetés az Istennek, óvazd a szörnyű lesz az, de az nem most lesz, nem azt mondja, most még ezt az időszakot éljük. És azt mondja itt, hogy, hogy a törvény azt mondja, hogy szemet, szemért, ugye erre a törvényre hivatkozik Jézus, fogad, fogért. Ahogy bántak veled, ugyanúgy bánj vissza. Amit te kaptál, hogyha olyan mértékig adod vissza, akkor rendben van törvény szerint. Ugye erről szól a törvény. Szemet, szemért, fogad, fogért. Ha te... Többet adsz vissza, több sértés, mint amit kaptál, az helytelen, de ha csak azt kapod vissza, amit megérdemelt, mert jogos, ez így törvényileg rendben van. Jézus viszont azt mondja, hogy oké, okay, ez van a törvény, én viszont azt mondom nektek, szeressétek ellenségeitek, és imádkozzatok azért, akik üldöznek titeket. A következő pont, hogy imádkozz azért, aki árt neked. Sokan mondták nekem, hogy oké, okay, megpróbáltam, imádkoztam érte, és mégse változott meg. De hát a Biblia nem azt mondja, hogy imádkozz azért, hogy változzon meg. Én is csináltam ezt. Tudod, amikor imádkozol az ellenségedért, akkor azért, aki téged bánt, akkor nem ő fog megváltozni, hanem te. Azt nem tudod elérni, hogy ő így megváltozzon, mert ha ezt el tudnád érni, minden keresztény imádkozna folyamatosan. Gondol már el, hogy azt mondod egy megtért kereszény férfinek, hogy imárkozzal az anyósodért, és így megváltozik. Azonnal térdre esik. Imárkozzal a férjedért, imárkozzal a tinédzser gyerekedért, és megváltozik. Hát ki nem imádkozna? Imárkozzal a főnöködért. Ha ez így működne, akkor te reggel bemész térdre, esel egy órával a Munkakezés előtt a te irodádba, a belső szobában magadba zárod, te egy nagyot imádkozol, 8-kor kezdődik a munkaidő, 8-20-kor hivatnak az irodába, és akkor a főnököd azzal fogad, hogy 30%-os fizetés emelés gondoltam neked, és szeretnélek, szeretnék bocsánatot kérni a, attól, hogy emlészel három héttel ezelőtt olyan durván szóltam. Nem volt igazam. Hát minden ember imádkozna, ha ez így működne, de ez nem így működik, azt mondja, hogy szeress ellenségedet és imádkozz érte. Amikor imádkozol valakiért, akkor valami itt belül megváltozik. És ez egy döbbenetes dolog. Te megváltozol. Te fel leszel szabadulva. És ez az a leg, legtöbb, amit tehetsz. És ha imádkozol, és áldást kívánsz rá, a, tudod, mit mond a Biblia? Így leszel a mennyei atyának a fia. Mit jelent ez az ige? Mit jelent ez az ige? Ha imádkozol az ellenségedért, így leszel a mennyei atyának a fia. Ezek szerint ő is ezt teszi? Azt mondja, hogy a jókat is megáldja egyébként, meg a gonoszokat is. Tehát gondolj bele, hogy amikor valaki utál téged, és állandóan keresztbe tesz neked, azt az Isten ugyanúgy szereti, mint téged. Amikor valakivel vitatkozunk, és valaki áll, nekünk áll, ne, ellenünk áll, hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy Isten a mi oldalunkon van. Igaz? Szoktál ilyet gondolni? Hogy ne szoktál volna? De én is mennyi gondoltam. Mert, hogy neked igazad van, és imádkozol azért, hogy az Isten hozza fel a te igazságodat, hogy ő megszégyenüljön. De amikor így imádkozunk, és így, ilyen indulattal vagyunk, azt mondja, ez, ez nem Isten. Ő nem halt meg jobban érted, mint érte. Ő nem akar a te oldaladra állni, hanem amikor imádkozol érte, és szereted, akkor az Istennek az indulatát kezded megérteni. Azt fogod megérteni, hogy ő, akármennyire az az ember ellenséged, az Isten szereti őt. Ugyanúgy, mint ahogy téged, és elkezded ő szeretni, és megérted, hogy Isten őt most ebben a helyzetben is nagyon szereti. És amikor ezt megérted, és elkezded így élni, és utána te követszel egy nagy bűnt, Amivel úgy gondolod hogy kiakasztottad Istent, akkor rájössz arra, mivel már tudod, hogy Isten szereti azt is, aki most éppen rosszat tesz, és rájössz arra, hogy most téged szeret Isten és meg akar bocsátani. Érted már? Hogy a te kapcsolatodat Istennel, ez gyökeresen meg fogja változtatni, mert megismered Isten, hogy ő nem akar bosszút állni, ő nem akar mellédelni, ő nem vesz részt a pitiáner vitáinkba, és megállod őt, és a te szíved felszabadul valaki felé, és találkozol vele, és a szemébe tudsz nézni. Tudod, amikor én fiatal voltam, nagyon sok mindenki mögött, aki, aki engem bántott, és meghalottam, hogy bántanak, akkor nagyon sok rosszat mondtam a háta mögött. És utána az mind kiderült. És rengeteg bajom származott ebből. És utána... Változtattam ezen, és elkezdtem imádkozni, és elkezdtem megáldani. És tudjátok, mekkora különbség volt, hogy amikor nagyon sokat beszéltem róla a háta mögött, és indulattal voltam, akkor nem akartam vele találkozni. Egy csomó ember volt, akivel nem akartam találkozni. Amikor találkoztunk, feljöttek bennem ezek a rossz dolgok. És utána, amikor elkezdtem érte imádkozni, és megáldottam őt, ugyanaz a konfliktus ott volt, de ezt nagyon szívesen találkoztam vele, hiszen az azzal az emberrel, akit folyamatosan imádkoztam és megáldottam, nagyon szívesen szívesen találkozok, nem? és az jött fel bennem, hogy ő az az ember, én annyit imádkoztam. Ő az az ember, akit megáldottam. Nagyon szívesen találkozok vele. De amíg levoltam terhelődve, nem akartam velet, velük találkozni. És tudjátok, azok az emberek, akik mindig keresztbe, nek, keresztbe tettek nekem, azok az emberek voltak a legnagyobb áldással az életemre. Mert én közben megváltoztam. És most már hálás tudok lenni. Nem azt mondom, hogy azt várom, hogy uram, küld még egy ilyen embert, őriz meg engem a kísértéstől, de ahogy én a szívem megváltozott, rájöttem, hogy az Isten őt most ugyanúgy szereti, mint engem. És amikor én hűlök meg, és budaságokat mondok, kegyelmes lesz hozzám az Isten, mert én is kegyelmes voltam. Imádkozz, értük. Milyen csodálatos így élni. És így egy egész gyülekezet, egy egész kultúra meg tud változni. Következő ige, ez az utolsó igénk, Szeretett testvéreim, ti viszont imárkozzatok a Szent által, így épüljetek fel és erősítsétek meg magatokat abban a hídben, amely a legszentebb dolog a világon. A Szent által való imáról beszél, és most azokhoz szeretnék szólni, akik megtértetek, újjászületetek, és betöltött titeket a szentselem. Az egyik legjobb dolog az életben, ha a Szent által nyelveken imádkoztok. Mert azt mondja a Biblia, hogy az élő víz folyamai ömlenek fel annak a belseikből. Szellemben beszél titkos dolgokat. Amikor nyelveken imádkozol, szeretném elmondani, hogy soha nem beszélhetsz butaságot. Mindig tökéletesen és jól imádkozunk. Nem tudom, meséltem -e nektek az ausztrál pásztornak a bizonyoság aki azt mondta, hogy nem értem, hogy így gügyögünk furcsa nyelven, hogy mi ebből az akkora különleges. És én nem imádkozott nyelvekkel, mert nem értette. És azt mondta Istennek, hogy Uram, hát elmondom neked, amit én akarok, de ilyen furcsa nyelven, tehát szerintem ezt már elmondtam nektek, de megerősítésként nagyon jó lesz. És azt mondja, hogy nem értem. És amikor így beszélgetett Istennel, hirtelen látott egy látomást és látott egy démont, aki ült egy jegyzetfüzettel, és várta, hogy ő imádkozzon. És amikor imádkozott, akkor egy-egy témában mindig készített rá egy tervet, hogy hogyan fogja ezt az imát megakadályozni. És akármit imádkozott, gyógyulásért, oké, okay, nem fog gyógyulni, ellene megyünk a családjáért, nem fog megtérni, és akármit imádkozott, rögtön felírta, és készítettek rá a pokolban egy tervet. És akkor utána látta magát, ahogy átváltott nyelveken való imában, és ahogy imárkozott, ez egy titkos nyelv volt, és azt látta, hogy a démon rendkívül mérges, le szétépt a papírt és elszaladt. És azt mondta neki a Szent Szelem, hogy nem tudott vele mit kezdeni, fogalma sincs, hogy miről volt szó, nem tud rá felkészülni. hát ez az ember azóta éjjel-napon imárkozik nyelveken, mert abban hisz, hogy valami titkos dolgot mond Istennek, és az 1. E -E korintus 14 azt mondja, hogy szellemben mondunk kimondhatatlan dolgokat. Én nagyon szeretek egyébként nyelveken imádkozni, mert azt mondja, hogy mi, hogy élő víznek a folyamai ömlenek fel, és felépíted magadat. Erős leszel. Észrevettétek már, hogy sokat imádkozik nyelveken, erőteljes, dinamikus lesz. Egyik pászlónak hallgattam a tanítását, aki azt mondta, hogy tettek egy megfigyelést, hogy aki sokat imádkozik nyelveken, az fiatalos lesz. Az nyelveken imárkozás fiatalossá tesz téged. Meghallgattam ezt a tanítást, ó, oh, mondom Istenem, hát ki nem akar fiatalos maradni? Anomak. csináljuk akkor, ingyen van, csinálhatom bármikor, na gyerünk, vágjunk bele, akkora öröm ez, elkezdtem imárkozni, imárkozni, mondom, hadd maradjok legalább így belülről fiatalos. Elképesztő dolog. Mert megadta neked az Isten az, hogy mennyei nyelven tud a szellemet kommunikálni. Azt se tudod, hogy mit. Engem mondjuk nagyon nem is érdekel. Valami jó úgy is kisül belőle, majd a jövő héten ezt megtudom, hogy miért. Ha én kikapcsolom az agyamat és szellemben imádkozok, engem egy kicsit se zavar. Tudom, hogy én ilyen típus vagyok, valakit nagyon zavar, nem értem, nem tudom, kit érdekel. Bízok Istenbe szeretem őt, majd ez az ő dolga, majd küldje az angyalokat, elrendezik. De azt mondja, imádkozzatok Szendszer Mától, így a hitetek fog épülni. Szeretném elmondani, ha valaki sokat imádkozik nyelveken, a hite nagyon erős lesz és felépül. Tudod miért? Ennek az egyik oka az, hogy amikor nyelveken imádkozunk, az eleve egy hitáltali cselekedet. Hisz hinned kell benne, hogy valami jó teszel, mert nem érted. Igaz? Tehát ha ezt csináljuk, akkor ez nem működik máshogy, csak hitáltal. Tehát drága gyülekezet. Azt mondta a mi mentorunk Ben Goodman, amikor itt volt, és megalapította a Profita iskolát 2007-ben, hogy figyeljetek ide. A Bibliában nincs olyan, hogy imacsoport. Egy gyülekezetben sem. Nem azt mondom, hogy az imacsoport rossz. Nem imacsoport van a gyülekezetekben, hanem imárkozó gyülekezetek vannak. Tehát az egész gyülekezet imádkozott. És én elhatároztam, hogy Uram, én szeretném, hogyha visszatérnénk a nagyon egyszerű dologhoz, hogy imádkozzunk. Hogy ezáltal szabaduljunk fel, hogy ezáltal tisztuljunk meg, hogy ezáltal fiatalodjunk meg, hogy ezáltal legyünk lelkesek, hogy kommunikáljunk veled, hogy kapjunk információkat a mennyből, hogy tegyük le a terheinket, hogy emberek egy idő után gyógyuljanak meg, mert ezt át fogjuk törni. Amen! Ezen a helyen, Debrecen városában az emberek tömegével meg fognak gyógyulni. Hogy Térjenek meg az emberek, hogy imárkozzunk a családunkért, hogy jelentsünk egymásnak segítséget. Annyi sok ima megtapasztalásunk volt már, amikor én rájöttem arra, hogy az imárkozás által, hogy imádkozok és hit által élek, hogy az anyagilag is megállhat, emlékszem egy időben olyan lelkes voltam, csak ugye nem úgy működik, hogy én imádkozok és mindig jön, de amikor ezt megtapasztaltam, annyira lelkes lettem, a kapcsolataidat meg tudja változtatni. Én ahogy imárkoztam, emberi kapcsolataim változtak meg. Annyira lelkes lettem, Tőle, hogy, hogy egyszerűen arra nevelt engem, hogy ne csak arra nézzek, ami a szemem előtt van, hanem tekintsek arra, ami nincs a szemem előtt. Mert tudod, ezen a földön, amit látsz, az mind látható. De a Biblia azt mondja, hogy a látható az ideig való. A láthatatlan pedig örökké való. És úgy folytatja az Istennek az igéje, hogy minden, ami látható, a... Láthatatlanból állott elő. Tehát ami látható áldás az életedben, az minden áldás az úgy történik meg, hogy először láthatatlan, elhiszed, imádkozol érte, és egy gyűlő után látható lesz. Mert minden, ami látható, ezt ne felejtsd el, minden, ami látható és áldás és megtörténik veled, az úgy történik először, hogy láthatatlan volt, és a láthatatlanból az ima által és a hit által láthatóvá lett. Te kérted Istent és megadta neked. Minden a láthatatlanból áll elő. És így előállnak fantasztikus dolgok. Egyetlen egy célom volt a mai üzenettel, hogy bátorítsalak titeket arra, hogy imádkozzatok. Tudom, hogy nem egyszerű. Tudom, hogy bonyolul dolog. Tudom, hogy minden ellene szól. Tudom, hogy ez egy új szokás. Szokást jelenthet. Tudom, hogy emiatt át kell alakítanunk néha a naptárhunkat. Tudom, hogy új dolgot kell megtanulnunk, de... Imádkozz, szüntelen, legyél imádságos szívvel, és Isten meg fog téged hallgatni. Tudom, hogy nagyon mindannyiunknak sok csalódása van az ima területén. Mert imádkoztál, és nem úgy alakult, ahogy te bíztál benne. Mert az ördög mindent elkövet, hogy úgy gondold, hogy nem működött, és ad fel. De a Biblia nem véletlenül mondja, hogy kezd el. Imádkozz magadért, imádkozz a családodért, imádkozz a gyógyulásodért, imádkozz az áldásért, imádkozz Istenhez, mondjál minden neki, imádkozz Szent által, legyél tele erővel és tűzel, és adj hálát mindenért, mert az Isten hatalmas dolgokat tesz, az egyszerű ima által. Gyertek álljunk fel. És imádkozzunk. Legelső pont, ahogy imádkozunk, Uram, hogy lehet, hogy vagy néz bennünket valaki, vagy itt van valaki, aki azt mondja, hogy én is úgy érzem, hogy nem tudom, hogy démonok vagy kik, de nagyon sokszor valami rávett engem, hogy olyan dolgokat tegyek, amit én nem akartam. De ez az ember leborult Jézus elé, akiről a Gadarai történetben szó volt, és megszabadult. Ha úgy érzed, hogy te is ki vagy szolgáltatva bizonyos erőknek, akkor gyere Jézus elé most, és mondd, hogy Jézus, lehet, hogy nem is ismered őt, csak azt mondja neki, elismerem, hogy te vagy a felséges Istennek a fia, kérlek, szabadíts meg. Ez egy nagyon rövid ima, és meg fog téged szabadítani. Hadd ismerjek meg téged. Jöjj közör az életembe. Gyülekezet imádkozom hogy bármilyen leuralásban van részetek, bárkinek az Isten hatalmát tapasztaljátok meg, és legyetek szabadok, és egy híd költöző most a szívetekbe. Ha most egyből nem tapasztalod meg a változást, hidd, hogy Jézus Krisztus megteszi. Az atya meghallgatja a lányait és a fiait. Legyél szabad, gyere Jézushoz, ő neve azt jelenti a Jézus név, hogy szabadító. Ő van felkenve az Istentől erővel és hatalommal, hogy megszabadítson téged. És szabad leszel, ne add fel, valakinek ez egy nagyon fontos üzenet, ne add fel, amik teljesen szabad nem leszel. Ez mindannyiunkra vonatkozik. Mindannyiunknak vannak olyan területei az életünkben, amiben még nem éltünk át szabadságot. Tudod, nekem az, sokszor azt az ördög, hogy jól van ez így, más is így van. Nem. Én azt mondtam, hogy akarok olyan szabadságban élni, amiben csak lehet. És ha az Isten fia azt mondta, hogy valósággal szabad leszek, akkor én akarok szabad lenni. És ha egy hónapba telik, két hónapba telik, az egy dolog, de legyél győztes. Uram, imádkozunk azokért mindannyian, akiket eddig nem tudtunk jó szívvel megáldani. Akiket eddig csak kritikával illettünk. Te imádkozz azért, ha van ilyen az életedben, akiért most olyan nehéz imádkozni. Aki annyiszor keresztvetett neked, akitől annyi sok bántást kaptál, akit úgy érzed, hogy ő, ha ő nem lenne, olyan, sokkal könnyebb lenne az életed. Ha neve eszedbe jut, vagy egy kép róla, akkor a szívedbe olyan keserűség jön fel. Kezd el áldani. Kezd el áldani. Én nem mondom, hogy holnaptól kezdve ő megváltozik. Egy dolgot mondok, te meg fogsz változni. Fel fogsz szabadulni, és boldog ember leszel. Akárki vesz körül, és így az ördög nem tud becsapni téged, és hatása lenni rád. És Uram, ha egy démon is leborult előtted, és imádott téged, és kért, a te népet kérni akar. Kérünk téged, Uram, hogy végre hozza az az időszakot, amikor a betegek meggyógyulnak. Amikor imádkozunk emberekért is, megszabadulnak, és megtérnek. Hogy amikor imádkozunk ajándékokért, akkor a Szent Szelem ajándékai ránk szállnak hogy amikor imádkozunk változás történik. Vagy úgy imádkozunk, mint a tanítványok, az apostolok, hogy megmozdul a hely, és remeg minden Jézus nevében. Azért imárkozom, hogy amikor a pokolban megemlítik a Debreceni szabkernevet, akkor rettegjenek a hamis erősségek. Hogyha azok, ha elkezdenek imárkozni, akkor végünk. Uram, mi azt akarjuk, hogy az legyen a hírünk a szellemvilágban, hogy Jézust ismerjük. páról is tudtunk, de ezek az emberek, akik itt vannak, 2022-ben ugyanúgy tudnak kimárkozni és ugyanúgy veszélyesek. És az Isten fiai és lányai, mert ők áldják az ellenségeiket. Imádkoznak azokért, akik átkozzák őket. És szeretik azokat, akik nem szeretik őket. És az Isten Szeleme áragyon rátok gazdagon. Menjetek, stöltödjetek fel az imáltal. Legyen fiatalos energia bennetek. Az első szeretet és szenvedélynek a tüze. És tapasztaljátok meg, hogy az Úr meghallgatja az imájtokat. Mert mielőtt kérnétek tőle, valóban igaz az ige, hogy az Atya pontosan tudja, hogy neked mire van szükséged. És szeretném elmondani, hogy meg fogja adni. Gyertek, imádjuk őt. Szó volt arról, hogy imádunk Istent. Az imádságnak az egyik fajtája, az imádat maga. Amikor felemeljük őt, hagyd legyen ez egy igazi imádat. Jézus Krisztusnak, egyedül neki. Halleluja. Halleluja. Imádunk téged, Jézus! Köszönjük, hogy velünk tartottál. Amennyiben tetszett az üzenet, kérlek, hozd meg barátaiddal, ismerőseiddel. Ha szeretnél betekintést nyerni alkalmainkra, Nézd meg bennünket Youtube-on, Facebookon, Instagramon. Kívánok neked békés, szép hetet, Isten áldásával, szeretettel, szervusztok!